0: Mira, una de las cruzadas que yo emprendí con el primer proyecto de Comunicar, que fue en radio hace unos años atrás, y luego la transición a la parte de podcast. Así como dice el nombre Vida Sana con Juan Carlos Simón, inicialmente solamente fue enfocado a la parte de compartir mi perspectiva, mi historia, cómo yo he ido evolucionando. Considero que es una evolución, no puede estar equivocado mañana, pero quién sabe. Pero siempre tratando de tener lo mejor de lo mejor, para tener una vida mucho más independiente, con factores que incidan en, en verdad en lo tangible, en lo que tú puedes cuantificar, sentir de beneficios en cualquier ámbito, salud, desempeño en el deporte. Con el tiempo le hemos dado un, un viro de no, no un cambio, pero sino incluyendo algo que yo llamo es compartir lo que es la trayectoria de personas poco conocidas, que son muy interesantes y que creo yo, creo yo que compartir, o digamos que comunicar, o expresar, o dejar aquí en el panel con nuestros seguidores la vida de personas interesantes, que tienen mucho que aportar por su trayectoria. Casi siempre las cosas que nosotros nos, nos han encargado de una perspectiva cultural con los años, de fomentar nuestro discernimiento del entorno, viene marcado casi, no siempre, pero... Por ciertos tipos de intereses que no necesariamente es el interés del bienestar 100% del ser humano. Lo vemos en la medicina, lo vemos en la, en la nutrición, lo vemos en el deporte, lo vemos en la política, lo vemos en todos los lugares. Pero eso es lo que es. Yo creo, con lo que yo he visto que ha acontecido en los últimos años en el mundo, que definitivamente he llegado a la conclusión, mi opinión de Juan Carlos Simón, de que la salvación definitivamente es individual y que a la mayoría no la vamos a cambiar. Y que siempre, siempre, que es algo que yo he escrito otras veces en los podcasts, Carlos, ambos carlos, es que siempre un pequeño grupito que prácticamente casi todo el mundo desconoce, a través de X recursos manipula la masa. Pero siempre de esa masa va a haber un grupito que es atrevido, que es catalogado de rebeldes, es catalogado de ser alguien que está un poco más adelante, no necesariamente en una posición de ventaja, sino de un discernimiento completamente distinto que suelen llamar los disidentes.
1: O negacionista.
0: Bueno, podría ser. Hoy en el día me acompañan dos buenos amigos, muy buenos amigos, dos Carlos, Carlos del Valle y Carlos Camejo. La idea con estos dos señores es que vamos a compartir con ustedes, aparte de cada uno su historia, de una forma breve, claro está, que ellos han logrado cambiar Ambos son fenómenos, Carlos ultramaratonista, Carlos Camejo, Carlos del Valle también practica lo que es el deporte atletismo de fondo y vamos a comenzar primero, Carlos Camejo, bienvenido Hola, bueno. hermano.
2: Gracias Juan por la invitación, placer estar aquí eh, y bueno, estar aquí con Carlos también que es buen amigo, que nos, a cada rato nos, nos cruzamos en entrenamientos variados. Eh, Ante todo, cuéntame un poco de ti. ¿De dónde
0: eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trayectoria? Yo soy
2: venezolano, dominicano, ya eh, nacionalizado dominicano orgullosamente. Ya soy parte, de, ya estoy aplatanado, como, como dicen ustedes acá. Eh, yo soy empresario venezolano. Llegué a la isla hace aproximadamente 12 años. Tengo aproximadamente 30 años haciendo, haciendo deporte. Eh, como pocos lo saben, Juan y yo lo compartimos por el tema, el tema de... Que compartimos muchas cosas que nos gustan. Fui militar en Venezuela y eso de alguna manera me hizo, eh, eh, mi balanza la llevó a, a ser muy competitivo y estar siempre en, en deportes fuertes. Soy corredor, ciclista, nadador de, de hace muchos años. Eh, hace aproximadamente 12 años eh, comencé a meterme en eh, eventos de ultradistancia, eventos de mucha demanda, tanto en la ¿qué, parte... Qué,
0: ¿Qué es ultradistancia? Para dejarlo claro. ¿En, en, ¿en qué es diferencia de lo demás en lo que tiene que ver con el deporte de fondo?
2: ok, hacer. en el caso, bueno fíjate que yo comencé en aquel momento hace 12 años con la ultradistancia de carrera o sea la carrera, hoy hay, hay ultradistancia de carrera, hay ultradistancia de natación y hay ultradistancia de bicicleta, yo estoy metido ya en los tres o sea, hace 12 años yo comencé con la ultradistancia de carrera. ¿A qué llaman ultradistancia de, de, trun, de, de running como tal? Bueno, todo aquello que tú hagas, toda aquella carrera que tú hagas que tenga más de 42 kilómetros. Mucha gente dice que solamente ultradistancia son las de 160 kilómetros, las de 100 millas. Pero realmente eh, son temas de mucha información que hay en, en internet y todo eso. Pero al final, cuando tú hablas con los experimentados, dicen que eh, toda aquella carrera que es más de 42 kilómetros, que es el maratón olímpico oficial lo que se considera ultradistancia 50 kilómetros yo he hecho carreras de por supuesto he hecho muchísimos maratones tengo yo tengo aproximadamente sobre 30 maratones tengo 60 medio maratones tengo carreras de ultradistancia unas 14 eh, tengo 3 ironman eh, he hecho aproximadamente 5 6 ironman de media distancia y tengo que es mi último evento que lo hice de la mano contigo eh, el Ultraman, que es una de las distancias más difíciles hoy en el mundo, Que son 515 kilómetros de 10 kilómetros de natación, 425 kilómetros de bicicleta y 85 kilómetros corriendo. Tienes 36 horas para terminarla. Este, es un evento donde solamente compiten los mejores del mundo. El culo, macho, por 35. Eso son números, ¿eh? Sí, sí, 35, 40 personas, son las únicas que se, que se inscriben. Eh, terminan un 60, un 70%. Y uno tiene que adaptarse a las condiciones meteorológicas y de terreno de cada evento donde se haga ¿Qué he aprendido yo de esto? Que cada día el ser humano, y, y, y yo siempre lo digo que lo he aprendido de ti Porque tú no solamente de alguna manera me enseñaste a comer Me enseñaste a entender lo que es tener un cuerpo sano o sea, de, de, Porque yo siempre se lo comento a la gente, de que yo fui inocentemente a una consulta contigo por un tema gastrointestinal y terminé siendo muy amigo tuyo porque nosotros no nos conocíamos, terminé siendo un gran amigo tuyo porque son de esas relaciones de amistad que uno hace clic y, y uno dice, oye, ¿por qué no nos conocíamos antes y compartimos tantas cosas que nos gustan? Entonces, tú me enseñaste a curar y luego comenzaste a enseñarme a entender cómo alimentarme correctamente para lo que yo hacía, porque definitivamente... Eh, y Carlos lo sabe porque Carlos es triatleta es corredor y sabe que la alimentación y el consumo calórico que uno tiene como atleta es totalmente diferente al que tiene un ser normal de repente una persona que levanta peso una persona que hace gimnasia eh, para que tú tengas una idea y, y entendamos en números esto un poco en el Ultraman que yo fui ahora en febrero que lo hice en los Estados Unidos este, quedé número 20 y yo quemé 19 mil calorías y perdí cuando terminé el evento, dos días después, había perdido 8 kilos. Eso son, por un lado, 16, y 18
0: libras. Casi 18
2: libras. Uh -huh. ¿Ok? Lógicamente, eso es un evento donde tú llevas todo al extremo. Todo al extremo. O sea, eh, eh, ponernos a explicar, duraríamos aquí 10 horas explicando el, el, eso. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto? Insisto, todo lo que yo aprendí en el camino eh, durante... Creo que tenemos trabajando juntos, me atreveré casi dos años, un año y medio, casi dos años, tenemos trabajando juntos, donde aprendí, donde me curé y donde aprendí a comer lo que es correcto. O sea, lógicamente, tú has dado eh, muchísimas explicaciones sobre eso, yo no voy a indagar en esto, si queremos después lo conversamos, pero yo hoy día tengo eh, una, un estómago totalmente sano, totalmente sano. Eh, yo decido, cuando quiero inflamar mi estómago, y tú me lo decías, Carlos, de vez en cuando yo comes una pizza, lo, lo que hay que saber es que después tienes que sanarlo bajo el esquema que, tienen, que, que, que aprendiste a sanarlo. Y yo lo hago tan sencillamente cuando tú tienes un estómago sano y vas y te comes una pizza, posiblemente te dé alguna incomodidad, pero tú haces un buen ayuno... Es de 12, 14, 16 horas y a las 16 horas sientes el estómago como si nada, o sea, como no pasó nada. Entonces, re,
0: una vez se cura prácticamente, es, es resiliente.
2: Totalmente. Entonces ya mi estómago y mi cuerpo está así, está totalmente curado. Mi esposa es súper asombrada, mi hijo que estudia medicina, que siempre te lo digo, súper asombrado. Este, compartimos algunas y otras no, algunos conocimientos, eh, eh, algunas verdades eh, sobre la alimentación. Pero bueno, al final tú lo decías ahorita, cada quien es dueño de, de, de tomar el camino correcto para ver, yo lo que sí yo pienso, y yo siempre se lo digo, muchas personas después que yo empecé a trabajar contigo, muchas personas me escriben, muchas personas me preguntan y yo lo, que le, yo lo primero que les digo es, para poder cambiar el cuerpo, lo primero que hay que es querer cambiar el cuerpo porque la gente cree que es una moda, que, que es lo que tú siempre lo comentabas el otro día en, 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 en el podcast 1 o 2, tú comentabas el tema de que la gente se alimenta bien porque quiere verse bien. No, uno, creo que uno tiene que alimentarse bien para sentirse bien, de salud. O sea, piensas mejor, duermes mejor, eh, eres más efectivo al momento de, de hacer deporte. Entonces, bueno, yo, 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 yo Haciendo un
0: no, paréntesis, yo le he a una, una persona que estaba en consulta y me salió como algo... casi siempre la, las mejores disertaciones son improvisadas. Yo digo que podría te, poner una camarita para poder luego editar. eso. Yo le decía a una persona, le decía... ¿Por qué el primer paso? Le decía, le explicaba por qué el primer paso para conseguir la vitalidad. Y la vitalidad debe estar acompañada de un cuerpo equilibrado. O sea, me refiero a aparte de tener capacidad de desempeñar, verse bien. O sea, cualquier cosa que no sea obesidad está bien. O sea, ya la contextura que tú tengas, estructura ósea, eso es algo independiente de cada quien. Pero no tener obesidad y aparte de tener esa capacidad de tener una mente, bri o sea, que pueda tener luz propia.
1: Pero es que la capacidad empieza aquí. Sí, no sí, empieza sí. En la, en sí, sí. Sí, sí, pero yo,
0: yo le decía, si comenzamos a sentirnos, a sentirnos bien, el cuerpo eventualmente va a buscar su forma él solo. Porque sentirnos mal es una condición inherente a la parte que tú puedes ver, a la parte estética, el cual te lleva a ese daño metabólico que se manifiesta con obesidad trastornos que tú lo puedes manifestar como problemas gastrointestinales, como gastritis, eh, inflamación intestinal, trastorno de sueño, ansiedad crónica, etc. Y yo le decía, es que cuando te enfocas con la raíz, cambian completamente las formas y las ramas, le decía yo. Tú estabas hablando, y yo te, te interrumpí, cuando hablabas un poco de tu trayectoria, venezolano, tantos años en República Dominicana, hablaste de la parte del ultramaratón, te interrumpí para explicar. A partir de, de algo más sobre ti, o sea, ya para concluir, porque quiero que te conozcan bien. ¿Quién más es Carlos Camel? O sea, el empresario, el ultramaratonista.
2: Eh, tengo un trabajo, lógicamente. T soy, tengo que sacar eso. De hecho, es una, una pregunta que mucha gente, me, mucha gente me dice. ¿Cómo haces con el tiempo? Porque, eh, para que la gente entienda, cuando yo estaba entrenando para el ultramaratón, yo entrenaba 35 horas a la semana 35 horas, si la gente saca cuenta, estamos hablando de casi 6, 7 horas diarias. 5 a 7 horas diarias. Diarias. Entonces, o sea, 24 horas, 8 horas estamos en el trabajo. Tengo esposa, tengo hijos, tengo un hogar, tengo una oficina. Tengo... Soy un empresario eh, que se dedica a, a los negocios de tecnología, ciberseguridad, soluciones de impresión. Eh, tengo un equipo de trabajo bastante interesante. Eh, le dedico 8, o nueve horas a mi oficina todos los días. Le dedico muchísimo tiempo a mi familia. Soy muy, muy, muy buen esposo, muy buen padre. Mis hijos ya están grandes, son unos hombres los dos. Mi hijo, mi hijo mayor es abogado y el pequeño eh, ya le falta un par de meses para ser médico. Pero, pero estoy siempre para ellos, en todo momento. Y yo pienso que una de las cosas clave, y creo que es súper importante que tú lo, me hagas hablar sobre eso, es, y para mí ha sido súper importante, Integrar a mi familia en lo que hago. O sea, siempre integro a mi familia en lo que hago porque lo que yo hago no es cualquier cosa cuando hablamos en, en asunto de tiempo. O sea, definitivamente eh, yo me paro todo, me paraba en ese momento para entrenar todos los días a las 4 de la mañana. y a las 8 yo estaba en mi oficina. A las 12 estaba nadando, que ahí es donde siempre me conseguía con Carlos. Nadaba de 12 a 2. Trabajaba de 2 a 6 y a las 6 me iba al mirador a correr, a hacer pesa, a hacer lo que me tocaba hacer. Y llegaba a las 8 a estar con mi esposo y tomarme una copa de vino y cumplir con mis deberes de esposo y, y estar en el trabajo. Eso es una, eso es muy difícil hacerlo realmente eh, porque normal, muchas veces esta, este tipo de actividades deportivas tan extremas requieren mucha demanda y los que se dedican a él... Son personas que eh, son élites, que viven para ellos, muchos de ellos. De hecho, los que estuvieron ahorita en el evento en México, eh, que habían 12, 14 países diferentes, yo tuve la posibilidad de hablar con muchos de ellos. Y me atrevería a decir que el 70% o el 60% se dedicaban a esto. Vive, vive de eso. Vive de eso. Yo no. O sea, yo, yo lo hago por pasión. Lo cual lo hace mucho más admirable. ¿verdad? Que... Mucho más difícil. Admirable para los que están de aquel lado. Claro, pero, claro mí. pero
0: mira, mami, o sea... Yo tengo un trabajo normal, manejo un estrés que no puedo decir que sea mayor que el tuyo. Tienes que ir a la parada ahí, más o menos. Y la verdad es que uno se, uno se toca. O sea, tú amaneces al día siguiente que quisieras pedir un par de horas más de descanso. Lo que pasa es que cuando tienes la motivación y la pasión, sí, claro. tú estás acostándote temprano con el deseo que amanezca para retarte de nuevo a ser mejor que el día anterior.
1: Así definitivamente. Yo, yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. No, que... pero
0: antes de la pregunta. Ya tú has estado con nosotros aquí, sí. ¿verdad que sí? O sea, que tienes que presentarte. Pero vamos, vamos, vamos adelante. ¿Cuál, yo, es, la, cuál yo, es la pregunta? Antes
1: de, de cambiar de tercio como decimos en España, eh, ¿cuántas horas de sueño empleabas más o menos
2: al día? Tú sabes que el tema de sueño también lo aprendí a manejar aquí con, con el señor Juan. ¿Por qué? Porque Juan me decía... Yo empecé a... a a veces uno entra demasiado, se pone muy extremo con el tema de la numerología y, y lamentablemente cuando vas a, lo, a hacer un evento como este, yo pienso que de un Ironman hacia arriba, tú tienes que tener los números bien definidos. Y Juan Carlos, una de mis primeras entrevistas con él fue el tema del sueño. Me preguntó, ¿cómo? Aparte de preguntarme todo lo que, que comía, eh, me preguntó por el sueño. Yo le dije, bueno, yo creo que yo duermo 6, 7 horas. Pero él me preguntaba, pero so, ¿son buenas las horas de tu sueño? yo le dije, no sé. Yo entiendo que sueño. Lo que pasa es que para nosotros, como seres humanos, el dormir es como que una función básica que no sabemos si es buena o es mala. ¿Cómo, cuando tú empiezas a entender cómo es buena o es mala, es tienes dos formas. La primera forma es medirlo. o sea, Hay elementos de medición para saber la profundidad de tu sueño, tu sueño más profundo y cuántas horas tienes tú de sueño profundo. Tú puedes tener ocho horas de sueño, de las cuales ocho horas estuviste divagando en una zona... Beta que nunca alcanzaste es profundo Entonces Juan en muchas de sus explicaciones Dice que el cuerpo comienza A, re a recuperarse y a, y, a, y a mejorarse Cuando toca a fondo y Cuando el cuerpo se desconecta de la, de, del, del cerebro, apaga todos los breaks Y dice, bueno, vamos, a ver, viene el departamento de mantenimiento Y vamos a recuperar el cuerpo Porque Mientras uno está en un sueño muy liviano Tan sencillamente te, te levantas igual de cansado Pero para poder tener un sueño así Tienes que combinar Tu estado de tranquilidad y paz Tu alimentación y lógicamente aprender a controlar el estrés que es un tema súper complejo que ahora sí, mismo sí.
0: hay hay personas que te venden la idea de que el objetivo es evitar no no el estrés no se puede evitar en esta vida que llevamos Debemos de crear estrategias que lo cual nos permitan mitigar el efecto dañino del, del cúmulo de estrés. Sí. Que una de las ventajas que tienen las personas que, en el caso de ustedes, hacen mucha actividad al aire libre, que no es el caso mío. Yo quiero incorporar, el comentado inclusive, a, a ustedes ambos en, en varias ocasiones, no logro hacerlo, comenzar a nadar porque nadar me desconectaba mucho, es que cuando tú tienes contacto con la naturaleza, que tú puedes salir en una bicicleta, nadar en aguas abiertas, no importa, aunque sea en una piscina, no importa. Eso te trae equilibrio porque claro. permite concentrarte en tu esencia, tu respiración, el lenguaje corporal. Porque el estrés casi siempre es el cúmulo de situaciones mentales que tú arrastras prácticamente en el, en el, en el plano momentáneo, la preocupación en el subconsciente de cosas que están pendientes X o Y. Tú eres la que, por eso es que muchas personas consiguen inclusive tener un efecto, digamos, de un, de un, o sea, si se toma en cuenta, como dice Carlos, y como tú estás aprendiendo, de cómo equilibrar el cuerpo con la alimentación, esos factores que acaba de escribir él, casi siempre cuando hacemos ejercicio, logramos esa adicción a la actividad, porque es que nos equilibra.
2: Claro. O sea,
0: cuando tú tienes un día, yo recuerdo que yo he tenido un momento en mi vida, que, o sea, que el, cualquier gente sería fumar o a beber, yo hago más ejercicio. O sea, yo encuentro una forma de demonizar o mitigar mis demonios con la actividad física. ¿Tú me entiendes? Entonces, algo que me gustaría, porque inclusive Carlos no, no conoce muy bien y tampoco el público nuestro que lo quiero tú compartas con nosotros. ¿Cuál fue tu gran cambio de lo que tú hacías anteriormente y lo que tú estás haciendo ahora? Que ya tú lo comentaste, creo que el punto de inflexión importante fue aquella consulta en la cual tú fuiste básicamente por un asunto de una condición, eh, creo que era eh, una gastritis,
2: Mira, yo inflamación yo pienso, te que tenia, tenia, yo, yo pienso que tenía de todo en el estómago y no sabía qué es lo que tenía. O sea, porque. Y, yo, yo pienso que esa, delga, esa, esa delgada línea, como Carlos lo comentó ahorita, no es un tema de seguro en este caso, es un tema de, 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 de médicos. Yo respeto mucho a los médicos, como te digo, mi hijo es médico, casi médico, y mi esposa es odontólogo. Pero yo, yo fui no menos de siete gastroenterólogos aquí en Santo Domingo. No menos de seis o siete gastroenterólogos. Y hice. Y fue un laboratorio diferente de cada uno de los que fui. Me hicieron pruebas de fructuosa, de lactosa. Unos me dijeron que era intolerante a una cosa, que era intolerante a otro pero seguía jodido. Seguía mal. O sea, no o sea, funcionaba. La, o sea, la típica prescripción. O sea, me, me mandaban cualquier cantidad de medicamentos, de antiinflamatorios, eh, para mejorar mi digestión, para mejorar mi cosa. Y llegó un punto que eso estaba... Eh, yo pienso que era primero por mi mala alimentación y cuando uno está en este tipo de actividad física uno también utiliza muchos suplementos que eh, pueden generar... a, a que son muy sensibles pueden generar, generar cualquier, cualquier tipo de inflamaciones como geles eh, proteínas especiales recuperadores eh, mil cosas que hay ahora mismo en el mercado que tú, ustedes los dos lo conocen entonces eh, ya yo estaba muy cansado yo para ese momento creo que estaba entrenando por una, una carrera de montaña de 100 kilómetros pero una de las cosas que más me molestaba era que cuando estaba corriendo tenía el estómago inflamado y gases y gases y estómago inflamado y, y llegó y en el kilómetro 60 se me cerraba el estómago y no aceptaba ni un gel, ni una papa, no aceptaba nada de mi estómago. Entonces, fueron muchos años bajo, la misma, bajo el mismo esquema y yo decía, bueno, pero... Y un día una muchacha, más no fue una muchacha, fue eh, eh, este muchacho que trabaja con ustedes, que es doctor, que es inter no es... ¿Cómo? Deme los nombres de... Jorge la... García. que nadador? Jorge García. Jorge García. Estábamos nadando, José, sea, que ahora es un super nadador. Y estábamos nadando los dos en el, en el gimnasio. Y eh, alguien comentó lo que yo estaba preparando, y entonces él se me acercó y me dijo, uy, oye, oye. Yo sabía, él comentó que era médico y yo le pregunté algo sobre mi. mi colesterol y mis triglicéridos y la presión. Me dijo, wow, pero. Y me dijo: Tú eres un candidato extraordinario para reunirte con Juan Carlos. Pero. Era como atleta, en ese, en ese momento mi convivencia fue como atleta Entonces después le, como le comuniqué a alguien Empecé a seguirte en las redes, empecé a investigar un poco Me di cuenta, bueno, que había un poco más allá de, 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 Del tema de alimentación como tal Y mmm, Una amiga me dijo que Había tenido una interacción contigo muy importante Con el tema de la alimentación y la sanaste se o sea, sanó con tu sistema de alimentación Y dije, bueno, voy, con, voy a con él Entonces fui con Yo, yo, con, yo, todavía, yo todavía recuerdo ese, ese día sí, Era una consulta, una, una hora y terminamos tres horas Teníamos tres horas, tres conversando, horas conversando. Tres horas conversando. Increíble. Juan, me, tú me acuerdo en ese momento, para, para tocar en lo que tú me preguntaste, me dijiste, Carlos, descríbeme lo que tú comes. Yo estaba comiendo totalmente todo lo que no necesitaba comer. O sea, yo abría mi, para que, tú, para que ustedes entiendan algo, yo abría mi mañana con una caja de conflé. Yo me comí una caja de conflé al día. Era mi desayuno, con leche, par de guine guineo picado. Un cambur... Azúcar, el, 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 azúcar, el tipo de desayuno... Moré. Con su, supuestamente muchos carbohidratos para... Ese era mi desayuno... De hecho yo ahorita... mi casa... Hay dos años que no se compra con fle Dos años que no se compra con fle Dos años literalmente... Si no comía con fle Me comía una avena... Con leche normal... Entonces... Imagínate... El, mi primer fuente de alimentación... Era mi primer detonante explosivo en el estómago... Para el resto del día... Era, era lácteos... Era cereales inflamatorios... Y bueno... Lo primero que tú me dijiste... Carlos... Dame 21 días, tú así literalmente me lo dijiste, vamos a hacer esto, está mi dieta, pero vamos a hacer unas modificaciones por lo que tú haces.
0: La alta demanda calórica. Por la demanda
2: calórica, entonces tú me... Ah, el, me acuerdo que en, el, en el, que este creo que es la cosa más interesante de todo, ¿no? Yo siempre he sido de hemoglobina baja, mi hemoglobina es 11.5 a lo largo de más de 20 años. Nunca he tenido la hemoglobina en 12, nunca. Yo te lo comento en ese momento y me dijo: Bueno, vamos a hacer esto y esto tengo, y esto. Aún, y esto te,
0: aún tengo la foto. En la tu sala.
2: alimentación, tal. Y listo, me dijo: Carlos, nos vemos, nos vemos en 21 días, conversamos. Ah, empiezo yo con mi sistema de alimentación muy complicado porque tengo, yo tengo que, 50 que es, años. Es que es completamente opuesto. Opuesto a lo que yo venía haciendo: desayuno de un filete con medio aguacate, con macadamia, con aceite de coco. ¿Sabes? Primero, primero en mi casa no entendía O sea, como yo mi desayuno era un filete de, de cerdo o de, o de salmón o de carne de roja. O sea, no entendía. Pero ¿cómo tú estás haciendo eso? Lo que voy a comer los las 10 de la mañana. Ya, listo. Y, y, y cuando yo llegaba a mi oficina y metí en el microondas un pedazo de un filete de carne y me veían comiéndolo en el desayuno con un pedazo de carne, se volvió loco el jefe, ¿sabes? Entonces, mira, fui haciendo mis cambios. Eh, yo estaba medio como que... En, y decían, tú no me cuadras, pero bueno, vamos a tener fe, porque ya, ¿qué, qué más iba a hacer? Yo no me quedaba más nada que hacer. Increíblemente, el día 9, yo le digo a mi esposa, mi esposa me dice, wow, yo siempre, por, por, por eh, herencia, te, tenía, he tenido los, los, los famosos cauchitos aquí atrás. Y yo me estoy, estamos en alguna lado de la playa y mi esposa me dice, wow, perdiste los cauchos. Y yo, ¿A, ¿A qué le llamamos los chichos? Los, los chichos, a eso, los chichos yo estaba buscando la palabra para que, para que entendiera Los cochitos son los, los chichos de aquí atrás Y yo digo, y en ese momento Estamos en la playa, en el día 9 Yo le digo a mi esposa, increíblemente tú no me has Escuchado Quejarme del estómago, le digo yo a ella Porque lamentablemente no nos habíamos dado cuenta Es que, uno, es que uno, a, a veces ni, ni, ni cuenta se da al principio Mi esposa me dice, uy, ver qué sí Pues yo me acostaba a dormir, me siento mal del estómago y yo me comía un sanduchitos, a muy queso en la noche, no, como si me hubiese comido siete empanadas con habichuelos, una más así, no, 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 En el día 15, claro, ya yo me empezó a dar cuenta que algo está pasando diferente en mi cuerpo. Calidad, dormía mejor, no me despertaba en la noche y mi esposa me dice, wow, algo está pasando bien. Entonces en ese momento, como el día 19, 20, yo le escribo a Juan Carlos. Acá me siento súper, o no sé si él me escribió, cómo me sentía, no, cruzamos información, me siento bastante bien, ta, 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 ta. Entonces él me dijo: ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a correrlo hasta día 30. Vamos a hacerlo 30 días. Y vienes y vamos a chequear valores y tal cosa. Mándame tu mensajero antes para mandarte para, mandarte, para la, que te haga la, la, la prueba de sangre. La indicación. Las indicaciones. Mandé mi mensajero, me hice mi prueba de sangre, vine el día 30. Yo no había visto las la pruebas de sangre. Las ve mi esposa. La hemoglobina en 14. De 11 a 14. De 11 a 14. 30 días. En mi vida, yo había, yo había ido a consultas con, con cardiólogo. Cuando iba a alguna competencia, me mandaban a tomar hierro, a tomar cualquier cantidad de cosas para atrás. Atrás subí un poquito porque iba, iba a Argentina a correr una carrera en la montaña con una altura... Y la altura nos mata cuando tenemos la hemoglobina no, no, más nos, baja. Nos afecta a todos. Total. Entonces, mira, mi esposa dijo, algo está pasando aquí porque esto no es normal. Nada. Lo normal,
1: lo normal es lo anormal Así
2: mismo, lamentablemente eh, A partir de ese momento Yo dije ah, empecé a aprender Entonces ahí Juan Carlos me dijo Carlos, buenísimo, ya estás totalmente sano Ahora lo que nos toca es ir aprendiendo eh, ahí, ahí Juan realmente No éramos amigos realmente, éramos conocidos Ahí estamos, Juan Carlos eh, me dijo eh, Ahora lo que vamos a empezar es saber Es saber qué es lo que más te hace daño Vamos a identificar los alimentos que sí, más te hacen daño
0: En esa parte lo que hacemos bueno, más o menos voy explicándolo, o sea, porque en, 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 en episodios o en este tipo de entregas anteriores yo he hablado bastante de los procesos. Lo que pasa es que, bueno, va, va, vamos a explicar en qué consiste esa fase. Cuando una persona pasa los primeros 30 días, que fue lo que yo te pedí a ti, 21, 30 días, tú lo que haces es una herida que está constante en tu estómago, que se sigue lacerando y lastimando por aquellos alimentos que nos dicen que son los más idóneos para nosotros. 21, 30 días... Que no tiene nada que ver con los hábitos de conducta y hábitos de, con, de conducta y de, de pensamiento, sino a nivel fisiológico, es lo que yo he podido validar que es suficiente para cualquier caso, si se hace de forma correcta, curar todo el daño de la vía digestiva, de que tú comes hasta prácticamente bajar el odor o a defecar o, a, o a hacer el número 2, como decimos los dominicanos. Entonces, lo que yo hago es que yo voy introduciendo nuevos alimentos que tienen un factor muy específico para una parte de la población y otra no, que podrían ser inflamatorios como leguminosas, algunos tipos de quesos, algunos X o Y. Entonces, ya cuando tú tienes esa reparación estomacal, ese, ese estómago, ese intestino reparado, es de una forma inmediata que cuando tú comes algo que no es
2: bienvenido, ¡Tum! se te manifiesta. Sí, así mismo. ¿Cómo y tú, tú aprendes... Eh, eh, bueno, yo ahí logré... yo eh, cuando, yo, tú me mandaste, cuando tú me diste tu plan de alimentación, eh, o la forma de alimentar, tú me, tú me diste como que, mira, eh, normalmente esta lista, que digamos que es la lista roja, vamos a tratar de no tocar esos alimentos. Pero si alguno te provoca, hay que probar si te hace daño o no te hace daño. Eh, después tenemos luego como una lista B, y después tenemos la lista A, que, que esta es la principal. Eh, yo pienso que los lo que totalmente se sal, salieron de mi casa, fueron los cereales, salieron totalmente de mi casa y, y realmente nadie ya los come. Lo que tú siempre llamas las galletitas, salieron también de la, de la alimentación de su, mi casa. Eso es veneno. Sí, salieron totalmente de la, de, la, de la dieta de nuestra alimentación. Los aceites, los, todos los aceites refinados, solamente utilizamos aceite de oliva, aceite de aguacate en la casa. Este, en mi caso, cualquier habichuela me hace daño. A mí me mata también. Sí, las negras, las rojas, las blancas, las que me quieras poner, me, hacen, me ponen, pero grave o sea me, me inflaman que tengo que tener mucho cuidado lamentablemente es un alimento de mucha mucha potencia de mucha calidad que te da de buena energía buena tiene muchísimas cualidades pero yo ahí balanzo y trato de no sí, vos, irme vos,
0: vos, vos, ¿sabes que por eso es para aclarar algo con las personas que están escuchando hay que aclarar y yo soy lo que pasa es que últimamente como que medio me he cansado no bueno no que he tirado, no voy a tirar la toalla pero he sido más cauteloso con las publicaciones en redes sociales, Carlos. Carlos, ambos Carlos. Porque es que hoy en día salen tantas cosas en los medios que crean tanta confusión, sí. que a veces no me apetece como crear competencia con nadie. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Hay alimentos que cuando tú los estudias de forma microscópica o haces un estudio X para ver qué te pueden aportar, son en el papel, son fenómenos, son supernutrientes pero tú solamente vas a ser tan favorable o tan eficiente en ese alimento para que llegue con lo que tiene ahí en función a cómo va a ser su primer contacto con el intestino porque un alimento como un pote proteico que tú lo lees y prácticamente apela a la perfección te pone los aminoácidos los gramos de proteína las azúcares esto lo otro eso solamente es la etiqueta si ese alimento crea un efecto inflamatorio es mejor, tú estás mejor sin comerlo porque la inflamación induce en ese mismo instante, en proyección en el tiempo, a una reducción del desempeño y a un estado que no favorece la reparación o el anabolismo natural favorable del organismo. Inflamación implica degradación de tejido e incremento de grasa corporal. Eso es una cosa que es inequívoca, viejo. Entonces, lo que hace la dieta es que en vez de tener que validar a través de la búsqueda de información, tu cuerpo te enseña que sí y que no.
2: De hecho, yo ayer te mandé un artículo, el del el, sí, sí, el colombiano el, el, el este, de que, es, ahí, sí. que es un doctor colombiano. Que, o sea, yo digo que hay que es, tener es, cuidado con es, lo que no Es dice. un
0: fenómeno en redes sociales. Porque el tipo tiene sus virtudes, o sea, yo no, yo no estoy, por ejemplo, en, yo no veo mucho de lo que él publica, porque no tengo tiempo, yo me, mi, mi, mi presencia en redes sociales para interactuar con mis seguidores, y él tiene muchas cosas que sí en realidad son bien correctas, sí, sí, sí. pero saltó con una cosa, que fue lo que...
2: <risa> él le agarra, sale, eh, no, y lo increíble es que tuvo como 100 mil views, esa, esa, esa publicación, yo digo, mira el alcance que puede tener una locura como esta, él sale con un batido de chocolate... Y él de va a haber hecho un batido de, un batido,
0: un batido de, de fruta, fruta,
2: de naranja, jugo de naranja. Y entonces él decía qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y, y la balanza y la explicación técnica que él dio, súper convincente. De hecho, se lo mandé una vez a Juan Carlos. Y mira, Juan Carlos, dime sobre esto. le decía que la, que, la, que la malteada era lo más eficiente para el ser humano. Que, la, que el jugo de naranja es una locura. Que las consecuencias son catastróficas. Y decía, que, sí, wow. que sí que si sí,
0: que sí, pasa a nivel hepático, que crea hígado graso Mira... Cuando hay una, hay una ley fundamental en el entrenamiento, en el entrenamiento de calidad del coaching, el coaching real, no el entrenador personal de gimnasio que lo que hace es una rutina, no. El que entrena con un propósito de desempeño en cualquier ámbito de del, del, del lo que tiene que ver las cualidades físicas del ser humano y en la medicina funcional. Y es cuando hay confusión, vete a lo básico. Punto. Todo lo que viene de la naturaleza, todo, todo, bueno. todo que tú potencialmente podrías comer crudo y digerirlo es lo mejor para el ser humano. Que no tiene ningún tipo de proceso. O sea, tú te, eh, o sea, tú te consumes unas habichuelas negras negras sin haber pasado por un proceso de remo, ese tipo de cosas y prácticamente crea un estado tóxico crónico Total, en el cuerpo.
2: Total, claro. La lectina es la... la... Sí, no, no.
0: Y, y que los grados que tienen lectina crean grasos tónicos que inclusive puede crear un efecto anafiláctico en algunas personas. Sí. Entonces, Entonces, eso no, no es que te estoy diciendo. O sea, por eso es que en los lugares que por algún tipo de Razones, políticas, Cuba, no sé, cualquier lugar, se consume mucha habichuela negra o frijol negro, pero se dejen pasa por un proceso para lograr un semigerminado el cual sea más digerible porque reduce el impacto de las toxinas que tiene. Pero te comes un guineo una naranja, una fruta, un trozo de carne. Ahora dirá, ¿quién come carne cruda? Coño, pero te come un tartar de rezo, te come un carpacho y es carne cruda. O te comes, por ejemplo, en comida japonesa, un pescado crudo que es achive te lo puedes comer. Y tú lo digieres si tienes un estómago sano. Entonces, por eso yo digo, que cuando hay confusión, vete a lo básico, papa. Claro, lo que pasa es que, digo lo que pasa porque yo también he pasado por procesos de crecimiento donde he, he, he predicado a veces, inclusive en mi práctica mía personal, algunas filosofías o tendencias que poco porque uno se va alimentando de lo que tú lees, viejo. Nadie nace sabiendo. Sí. Pero lo que yo he hecho es que es lo que creo yo que me podría ayudar mucho en mi posicionamiento con lo que yo hago en el mercado, por pues llamarlo de esa manera, es que yo no leo y en transmito. Yo practico conmigo. O sea, todo lo que yo hago, todo, yo primero lo he puesto en práctica. E incluso, por ejemplo, yo por muchos años practiqué deporte de fondo, claro, no a nivel competitivo, sino cuando yo sabía que iba a entrar a las fuerzas militares aquí, especialmente a fuerzas especiales, bueno, que iba en ese renglón porque me gustaba mucho la infantería y no quería quedarme para ser un infantero promedio. Yo a los 14 años comencé a levantarme a las 5 o 4 de la mañana para correr 20 kilómetros diarios. Yo llegaba a mi casa, me montaba bicicleta para el colegio, rezaba en bicicleta y hacía ejercicios calisteñas en el patio de mi casa por unas horas, eso era constante. Yo siempre tuve una tendencia a lograr o potencializar lo que era a través de mi práctica, tenía un enfoque nutricional en ese momento, claro, con lo que había en el mercado, pero la idea es que siempre he estado en eso. Y cuando tú consigues personas como el médico este, no creo que lo haya, lo haya hecho de mala, mala intención, es lo que él prácticamente se va formando con los estudios que hay, es que dicen que la fructosa es altamente dañina para la función hepática. Lo que resulta es que la fructosa en que en realidad están los estudios que avalan que es lo peor para el hígado es el high fructose con syrup o el siro de maíz de alta fructosa que es lo que se hacen para endulzar el ketchup o el cachú, las bebidas azucaradas, casi toda la fórmula de bebés, la fórmula los alimentos para beber, los alimentos para ancianos, todo lo que en Estados Unidos se consume procesado lleva algo de esto porque aumenta más su vida media y causa trastornos que conllevan a trastornos metabólicos porque causan o tienen que causar hígado graso. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando él envía esta información de la forma que él lo vende, porque no hay forma... Si tú no tienes los conocimientos base para tener un contraste de de dónde viene esto, es convincente completamente, Carlos. Total. Coméntame, total. total. ¿Tú me entiendes?
1: Me estoy recordando eh, que estuve escuchando un live de dos personas también un poco que están en este mundillo. Podríamos decir que es Nutriyermo y Filugo, que son dos influencers del ámbito Exacto. de la de, bueno, de, to, de todo este ámbito en España y decían de los famosos estudios. Ahora y era un estudio que decía la influencia de la diferencia entre una dieta basada en avena y una dieta basada en, en carne y cómo influía en los niveles de azúcar en sangre pero claro, esos estudios iban a la mitad. Uno decía avena, avena limpia, obviamente, que, 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 que tiene sus efectos positivos, pero es que el otro era carne, pero aparte tenía zumo de naranja en todas las comidas. ¿Cómo no vas a tener el azúcar más alto tomando zumos artificiales? O sea, entonces es sí, pero lo que, que te intentan el, esto, vender. Mira,
0: es que todo el tema es muy interesante. En esto ya tú sabes que la gente de mis seguidores míos, como Carlos, cuando ven cosas como que le suena, Me le envían. Hay una señora muy interesante, no la, había, no, no la sigo a ella, que ella decía que el peor alimento que hay es el huevo. Porque el huevo, yo no, no le puse atención, pero no tanto como para fijar la información, pero en pocas palabras era que hicieron estudios que en organismos o entidades patógenas, patogénicas en nuestro cuerpo, bacterias, etcétera, cualquier cosa, eh, parásitos, el huevo era el que más proliferaba para la reproducción de estos entes, por llamarlo de esa manera. Yo no puedo, claro que puede ser cierto, viejo, pero, pero ¿cómo tú vas a alimentar o tú vas a pensar que tienes que comer para no alimentar lo que nunca debió de estar ahí? ¿Me estás entendiendo? O claro. sea, es normal que tú te, te expongas día a día a virus, bacterias, hongos, que es lo que se reconoce como un antígeno en virología, o sea, tu inmunidad. Ahora, ¿qué tan fuerte es tu inmunidad para poder contrarrestar y no estés eso en su lugar? Y el primer paso para tú evitar que haya una regulación negativa de la inmunidad, es la alimentación, papa Cuando tú estás inflamado como tú estabas, o cualquier condición que tú hayas tenido, el cual no te permite, como tú me comentas ahora, que vamos a hablar un poquito con Carlos para que también desde su perspectiva explique su experiencia con los cambios nutricionales. Cuando tú mejoras todo eso, la inmunidad se va a enfocar en lo que tiene que hacer que defenderte de cualquier cosa que no está supuesto estar en tu cuerpo, viejo. Entonces, hoy en día, todo lo que se vende, todo, que es algo que a mí... Al principio me cansaba mucha desesperación porque yo entendía que era que no sabía lo que están haciendo. Es que en realidad el interés que hay ahora mismo de los... las entidades X que regulan muchas cosas en nuestra vida no están a favor de nosotros como individuos hacia la colectividad, sino de intereses muy particulares. Económicos. Sí, viejo, o sea, todo el tiempo. Pero por ejemplo, o sea, aquí nunca en los últimos tres o cuatro años no se ha hecho una sola campaña, una sola campaña, una para a través ni siquiera de gastar dinero, de factores de estilo de vida, como mejorar la inmunidad, viejo? O sea, tomar el sol, o sea, mantenerte hidratado, reducir los procesados, comer más cosas del campo, etcétera, ¿tú me entiendes? Y es como tú dices, o sea, los estudios son manipulables, o sea, cuando tú ves un estudio que dice que la carne produce cáncer, pero la gente que hacen, o la población que cogen la muestra, o la parte de la muestra de la población, lo que comen hamburguesas en comida rápida. Y esa comida rápida, las hamburguesas son ricas en soya, en high fructose con syrup y otras cosas que lo hacen antinutrientes. Por eso es que hay personas que han cogido una hamburguesa de McDonald's, que inclusive encontraron en estos días, que no sé si fue...
2: No sé cuántos años, guardada ¿no? Que
0: fue, parece que alguien, alguien que estaba trabajando en labores en la, en la construcción de un puente, un, un, un ferrocarril, de una funda de hamburguesa que se le olvidó, no se la comió, sellaron el lugar y cuando lo abrieron hace, no sé, 30, 40, 50 sí, años y estaba la hamburguesa con la papa frita intacta. ¿Por qué? Porque <ríe> los elementos con los cuales lo fabrican están hechos para que eso no sea un alimento que perece.
1: La carne así, hidrogenada. Y así y si, y y mismo que puedes
0: imaginar el daño que le hace al cuerpo humano. Carlos del Valle, ya hemos hablado con Carlos en otra ocasión, en un podcast, porque Carlos también es un chico muy interesante y aparte de lo que hace en la parte personal y como atleta, que disfruta mucho igual que tú, vamos a conocer un poco de él. Hablamos en un momento dado a través de lo que pasaba en el mundo, pero no en el tema de hoy, con la parte que tiene que ver con la Agenda 2030. Carlos, cuéntame tú, quiero que compartas con nosotros tu, tu experiencia.
1: Bueno, yo hoy estoy muy contento de estar aquí eh, por muchas razones. Este tema es un tema que a nivel deportivo... Eh... Sobre todo a los deportistas de fondo nos afecta directamente y yo gracias a Juan Carlos eh, llevo unos meses aprendiendo muchísimo y a mí me encanta aprender, así que en primer lugar le doy las gracias No, a no, Carlos. pero oye, yo, te, yo, te, que, yo te quiero lo que que porque, porque lo, quiero,
0: lo quiero hacer más orgánico, tú sabes que él es vecino mío, o sea, nos conocimos muy bien en el estacionamiento, él vive en el piso de abajo, yo vivo en el 6B, él vive en el 5 en el mismo edificio y un día... Yo veo este, este tipo que sabe que no es nada dominicano Tú sabes, te das cuenta En el parqueo esperando un Uber Y él me hace así, yo bajo el vidrio Y resulta que ya él sabía de mí Me conocía por una amiga en común, Laura Minaya Y entonces resulta que comenzamos a hablar Que él tiene una condición de salud que está tratándose Y que yo me hice todo Pero me dijo que tú me puedes ayudar Y yo como siempre Toco la puerta sin ningún tipo de formalidad Para escuchar su historia Y cuando me comienza a hablar De lo típico que hacen los fondistas Lo que tú hacías, o sea... No sé, o sea, viejo, o sea... 12 guineos, <risa> cereales... Eh, inclusive trató en una, una ocasión el veganismo... Esto lo otro... Me está contando que lleva un estado de deterioro... Y de pérdida de facultades en la actividad deportiva... Digo, viejo, pero es que es todo lo contrario... Le comienzo a hablar de la flexibilidad metabólica... Que es lo que tú has logrado... O sea, cómo un cuerpo puede manejar cualquier tipo de combustible... Sin tener especializado solamente en la glucosa... Y comenzamos a hablar... Bueno, entonces...
1: Yo, yo, yo voy a poner el origen de todo en mi ámbito personal. Todo esto viene de un buen amigo mío que se llama Rubén Llabón. Él es español, es asturiano como yo. Y él me contó que él hace maratón y que dos días antes de un maratón hace dos días de ayuno. Y digo, yo cuando lo conocí me lo contó. Dije, este tío está como una cabra. <risa> y <risa> gracias a Juan Carlos aprendí por qué lo hace. Claro, y... Digo,
0: pero claro, o sea que se puede. Pero claro, no es que tú... Para que entiendan las personas que me están escuchando, no es que tú vas a vivir a pasta y arroz y dos días antes de un maratón vas a dejar de comer todo eso para poder correrlo en ayunas. Claro. O sea, tiene que haber un cambio metabólico. Una
1: construcción. Pero, pero, pero sí, no. sí,
0: una, una, o sea, una reestructuración de los, de los perfiles en tu Total. cuerpo
1: metabólicos. Lo gordo, lo gordo de este caso no es que hace un maratón y hace un tiempo random. Es que bajo de tres horas en maratón, que para un wow. atleta popular bajar de tres horas en un maratón es correr. Y dije, coño, pues yo quiero aprender de esto porque si, si, si hace dos días de ayuno y tiene la marca que tiene, como dice Juan Carlos, él, él me mostró resultados de lo que está haciendo. Y ahí empecé a, hablar, a, a tratar con Juan Carlos, a, a hablar, eh, nos juntamos mucho y, y comentamos sobre estos temas. Y me, me dijo, vamos, vamos, vamos a probar con la dieta. Yo inicialmente... Empecé, empecé... cuánta
0: comías tú anteriormente, usualmente?
1: Yo hacía... Mmm, yo, a ver... Yo, afortunadamente... Yo llevo haciendo triatlón desde hace 11 años. La alimentación me encanta. El mundo de la alimentación desde siempre. Y yo he tenido la oportunidad también de trabajar con... con para que la gente que nos escucha se haga una idea. Yo he trabajado con nutricionistas de, de, de equipos... De Profesionale. profesionales de ciclismo en el mundo un afortunado cuando pude trabajar con él porque también aprendí mucho pero también he de reconocer que el estado de energía que tenía en ese momento y de energía que tengo ahora y rendimiento no es que antes fuese malo Sino que ahora lo he optimizado con este tipo pero, de cosas. Pero,
0: pero que la flexibilidad metabólica y, se trata de la optimización celular.
1: Y sobre todo por el hecho de, de, de aprender a comer. A mí, eh, yo me he dado cuenta con el tiempo que llevo trabajando el tema de, eh, con la alimentación y el deporte que mi cuerpo funciona muchísimo mejor con grasas que con hidratos de carbono y lo que la industria nos vende porque lo podemos llamar industria es que hay que cargar, cargar, cargar hidratos de carbono porque si no, no se rinde y hoy eh, vengo con un enfoque totalmente diferente. Y es que quiero hacerte yo a ti la entrevista, Juan Carlos. Ah, para pero arranca. Para todo. Para no, no,
0: y, y, Carlos, y yo, yo, Carlos y yo te respondemos. Vamos a Porque para, ya, ya, Carlos. Ya, ya yo estoy en la ola. Es, es, que es, lo, es tan experimentado. Porque tú estás comenzando ahora. Y algo que yo quiero dejar claro ahora mismo. Es que mi dieta o mi enfoque no es una dieta cetogénica. O sea, o sea, que no te quepa la menor duda. O sea, no lo es. Yo lo que hago es simplemente que es el error que yo creo que sigue gravitando en todos los círculos, círculos, incluyendo en la parte profesional, profesional. Y es que no acaban de entender que el alimento no es lo que es, sino cómo interactúa con el intestino. Pero nada, dale.
2: Yo quiero, yo quiero hacer una contación antes que Carlos empiece a, la, a lanzar por una pregunta. Mira, ¿sabes cuando yo me, di, me he dado cuenta del nivel de... de de efectividad que tiene mi cuerpo. Mira lo que yo he hecho. Fuera de los entrenamientos que he hecho en ayuna. Yo he llegado a este nivel. Me levanto en la mañana. No entreno en la mañana. Llego a mi oficina. Me tomo un café negro, sin azúcar, con aceite de coco. Golpe de nueve de la mañana. Once de la mañana, otro café, con un poquito menos de aceite de coco. Al mediodía hago una media maratón. O en sea, una caminata. O sea, eso, eso implica... Que cualquier
0: reserva de glucógeno que él haya tenido ya lo utilizó al despertarse Exacto. y trabajar. O Entonces, sea, es para que tú entiendas lo que consiste la flexibilidad metabólica. Es que tú tienes que entender que las reservas que tú tienes de grasa en tu cuerpo son mil veces mayores que la que tú puedes tener por una carga de carbohidratos.
2: Yo creo que no hay números definidos ahora mismo de, no, de se, cuánto se, te puede se, dar la grasa. Se ¿no?
0: puede calcular con haciendo una evaluación como la máquina que tengo yo, Limbody, oh. te dice exactamente te dice exactamente qué cantidad hay de grasa. Claro, hay grasa que tú no puedes utilizar porque tiene funciones, eh, eh, funciones que tienen que ver grasa, grasa visceral, tiene funciones estructurales. muy. Tú tienes varios tipos de grasa. Hay una grasa que tiene una función estructural, que la grasa visceral sustenta los órganos, etc. Y hay grasas que son prácticamente reservas de triglicéridos que así que se almacena el excedente de energía. Pero que resulta que es algo que yo le he explicado muchas veces a ambos en diferentes ocasiones, es lo siguiente. Lo único que va a determinar, lo único, no es ni la que va a determinar, ok, lo, lo que no va a determinar que tú uses esa grasa, no es la actividad física, ni la restricción calórica, es la respuesta de la insulina.
2: Eso. Son es si, puntos súper importantes. Oye, esa
0: es la parte más importante. Si tú mantienes una insulina estable, que es normal en un cuerpo con flexibilidad metabólica, esa insulina manda una señal a todos los centros de control de tu hígado para crear la liberación o apertura de algunas enzimas que da la preferencia, no exclusividad, no exclusividad, preferencia a desdoblar los triglicéridos, romperlo en ácidos grasos y glicerol para ser utilizados como energía. Correcto. Y la cantidad que tú tienes de reserva es espectacular. Pero si yo antes, antes de una actividad o la, mi primera ingesta de alimento en la mañana tiene un alto contenido de glucosa o fructosa, ya cambia ese dictamen de preferencia. Ahora una vez tú arrancas en la mañana, oye bien, que tú arrancas con esa predisposición que dijimos que no era excluyente. No es que solamente eso. Tu cuerpo va a dar preferencia a sus reservas máximas de energía, que son las grasas que están en el cuerpo, especialmente la grasa blanca, que se llama tejido adiposo blanco. Continúa con tus preguntas, o procede, por favor.
1: Entonces, ¿podemos definir que la flexibilidad metabólica es como la capacidad del cuerpo para, para tirar de la energía de las grasas en vez de, lo de los hidratos de carbono?
0: Te voy a dar una respuesta un poco más profunda para que puedas entender, y tú me puedas entender. ¿Hablamos de qué? De insulina. Pero tanto la insulina se puede elevar. Escucha esto. Por lo que tú comes o por el grado de inflamación o estrés metabólico que tú tengas. Si tú comes, por ejemplo, una dieta baja en carbohidratos, supuestamente para lograr una tendencia, una predisposición al uso de los ácidos grasos libres como energía. Escucha esto. Pero esas grasas que tú consumes son proinflamatorias como aceite de girasol, canola, maíz, soya, etcétera, tú creas una inflamación y la inflamación conlleva a una desregulación, desregulation des en inglés, no sé en español, o rom rompe la regulación o crea un trastorno en la relación glucosa-insulina. ¿Por qué? Porque aunque tú no consumas el azúcar, esa inflamación incrementa el cortisol y el cortisol lo que hace es crear energía a partir de los aminoácidos entonces sube la glucosa sin tú consumirla en forma de alimento y una respuesta de insulina por eso tuve en el mirador que yo siempre hago esto y da causa mucho risa tuve gente que duerme poco se toma unos tragos se come una hamburguesa en la noche duerme 3-4 horas se levanta a correr a montar tres horas de bicicleta en el mirador y se pasan un año tras otro con la misma barriga del primer día. Sí. Porque ese estado de inflamación crónica conlleva un estado de preservación de las grasas y un estado que favorece la degradación muscular, que es lo que se conoce como catabolismo. Y catabolismo viene de canibalismo. Entonces vas entendiendo la parte de la insulina, ¿verdad que sí? Entendemos,
1: entendemos. A mí me llama mucho la atención porque yo, eh, pasando con consulta con Juan Carlos, los famosos análisis que comentaba antes Carlos... Eh, yo le dije, Juan Carlos, yo tengo la glucosa altísima. Y, y me dice, ¿y cuánto tienes la insulina? Y es la tenía por los suelos. Y ahí, y ahí había ido en ayunas eh, completamente y, y me dijo, no es lo mismo tener una insulina alta y una glucosa alta que tener una glucosa alta y tienes una, la una baja. insulina o sea, baja. Y, pero
0: que, déjame explicarte lo que resulta. Cuando tú tienes flexibilidad metabólica, flexibilidad metabólica, Quiere decir que la poca azúcar que tú estás produciendo se utiliza solamente para funciones vegetativas como la función del cerebro. Que inclusive con una dominancia de cuerpos cetónicos, a los que no saben pueden indagar un poquito de esto. Aún todavía en un ayuno de dos días y corriendo un maratón, el cuerpo produce hasta un 20% los requerimientos de glucosa o energía para el cerebro. O sea, nunca tú dejas de producir glucosa aunque no te la comas. Entonces, ¿qué resulta? Cuando tú estás haciendo o entras en flexibilidad metabólica, que es lo que promuevo yo, tanto para desempeño, pérdida de grasa, salud y longevidad, y tratar trastornos autoinmunes y trastornos metabólicos, es que viene un estado de, de, de reserva, reserva de glucosa. Pero como esa glucosa no está acompañada de una insulina elevada, no se está compensando. Yo recibo gente que va a mi consulta y me dice: Yo no tengo problema de glucosa, pero tengo 82 en ayuno. Le pido una glucosa y una insulina, glucosa en 82, la insulina en 30 y en 20. Son prácticamente prediabéticos. La insulina es la hormona más poderosa para inducir a trastornos de envejecimiento prematuro. E incluso el Alzheimer se reconoce como un proceso que se conoce diabetes tipo 3 porque está car caracterizado perdón, por años de falta de lectura de insulina. Terminen solamente la glucosa, pero la insulina hace su daño, que crea lo que se llama el glycation o la glicolización, que es el daño que hace el azúcar a las estructuras, como lo hace en el Alzheimer, que fomenta en ciertas partes del cerebro la, la formación de lo que se llama entonces las placas amiloides. ¿Vas entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esa flexibilidad metabólica, el parámetro que debe ver un especialista nunca es un valor aislado, sino glucosa, triglicéridos, insulina, hemoglobina glicosilada o glicosilada, ¿verdad que sí? Y quizás pudiera haber, pudiera haber otros valores. Que podrían incidir en que eso no esté correcto. Está conmigo. Pero una persona, por ejemplo, con una glucosa en 92-100, una insulina entre 2.4 2 y 4.5, nunca por encima de 10, una hemoglobina por debajo de 5.4, glicosilada papo. Tú estás en una eficiencia metabólica donde alejas, no solamente tienes mejor desempeño, toda aquella condición causada por trastorno metabólico, alterosclerosis, hipertensión, Alzheimer. Varios tipos de cáncer se alejan. Ahora, ¿qué pasa? Esto no lo comparte nadie, viejo. Porque es que no hay negocio.
1: Me, me... O sea,
0: viejo, el que tiene flexibilidad metabólica, deja de ser un comprador recurrente en el mundo de ustedes de cantidades ilimitadas de gel, suplementación para reponer. Yo no estoy en contra porque tú tienes, por ejemplo, un producto que tenga la, las virtudes de no tener ingredientes proinflamatorios. Claro que bienvenido. Inclusive Carlos diseña sus propios productos, comprando uh -huh. otras cosas, que si clorofila, que si sumo de naranja, sal, sal, sal del Himalaya. Él inclusive cuando hace actividades que requieren un boost extra de energía, porque a lo mejor tiene deshidratación, él prepara dátiles, que es una fuente muy rica de potasio, con sal, para mejorar la perfusión celular quiere decir, el transporte de líquido, a donde tiene que ser utilizada la energía que es dentro de las célula O sea, es un mundo muy interesante, Papa, pero como yo te digo a ti, vamos a retomar a lo básico,
2: a las bases. Juan, bueno, yo quiero hacer una pregunta que, Carlos, está lanzando preguntas, y yo quiero, yo quiero hacer una pregunta que es súper importante y lo experimentamos en mi entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia como atleta? Un día... Eh, Juan Carlos y yo estábamos tocando el tema de los picos de la insulina y lo que influye los picos de insulina durante un entrenamiento o durante un evento. Por supuesto, cuando un atleta normal genera un pico de insulina cada 30 minutos en una tirada de 5 horas de bicicleta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al tú levantarte te comes 4 guineos. ¡Pum! Pico de insulina. Empezaste a rodar bicicleta, agarraste un chupi, Gatorade con Gatorade. ¡Pum! Pico de insulina. 30 minutos después, un gel. No un pico, un super pico de insulina. 30 minutos después, te comes un sándwich. 30 minutos después, te comes eh, pico. Entonces, en 6 horas, imagínate, estamos hablando de 16, 18 picos de insulina. Voy a la pregunta. Eso es un atleta normal. Y él termina su evento, él termina su, su entrenamiento de 5, 6 horas, con 14, 18 picos de insulina. Un, en varias oportunidades pero uno específicamente que fue el más marcado que terminé llamé a Juan Carlos de lo feliz que yo estaba yo lo único que ingerí en el evento tuve una muy buena cena me levanté me tomé un, un café con aceite de coco me tomé dos shots de aceite de coco en el camino y mis termos lo único que tenían era clorofila sal del Himalaya y dos gotas de limón y agua, por supuesto. Eso, era, eso fue lo único que yo consumí en, el, en las seis horas de bicicleta. ¿Y para qué era la clorofila? Porque la clorofila sube la hemoglobina.
0: Y aparte tiende, tiende a tener un, un efecto regulador del ácido láctico en los músculos. Cuando tienen que hacer, por ejemplo, un sprint o tiene una, una subida, hay personas que tienen Esa, la tienen, la tienen una capacidad muy importante para mantener lo que es la parte cíclica. Pero cuando aumenta la fibra de contracción rápida, hay gente que colapsan por la incremento, reducción del pH incremento del ácido láctico.
2: Ahora... ¿Cuál es la diferencia de mí mismo como atleta, habiendo hecho el, lo primero describí, lo que describí y lo segundo como describí? Yo terminé de hacer mis seis horas de bicicleta, me bajé a correr dos horas después y terminé el entrenamiento y mi esposo, cuando llegamos a la casa, a la casa me bañé, me vestí, comí, me comí no sé cuántas libras de carne, con, comí como si, se desacaba, como si se fuera a acabar el mundo. Y en la noche, en la, terminamos, o sea, empecé a entrenar a las 5 de la mañana, terminé, llegué a mi casa como a las 3 de la tarde y a las 5 le dije mi esposa, vámonos no para el cine. Mi esposa me decía, pero tú te has hecho una máquina, me decía mi esposa. O sea, la pregunta que te hago, ¿cuál es la diferencia biológica? ¿Qué pasa con mi cuerpo en esta línea y qué pasa con mi cuerpo en esta línea? Me explico. Donde tuve 16 pico de insulina y donde aquí nada más ponte que tuve dos. ¿Qué, ¿Cómo reaccionó mi cuerpo en cada entrenamiento?
0: El primer escenario tú tienes pico de insulina constante. Tu cuerpo vive luchando con un estado de degradación muscular. Lo que te mantiene a ti robusto y mantiene la integración de tu cuerpo en todas esas estructuras es lo que tiende a preservar o a degradar el músculo. Cuando tú no consumes prácticamente o lo tú haces... Vamos a enfocarnos en la primera pregunta, para no perderme y no se pierdan aquellos. Cuando tú consumes una gran cantidad de alimentos que conducen a pico de insulina, el cuerpo, cuando sabe que hay insulina, de una forma u otra, de una forma u otra, él va a buscar compensar cualquier carencia, porque esos picos de insulina, con la demanda metabólica calórica tan elevada, no garantiza que vas a tener el tanque disponible en sangre para la glucosa. ¿Cuál es la segunda fuente energética alterna? colágeno y proteínas estructurales cuando tú lo haces de esa manera tú tienes un trauma o un microtrauma estructural en tu cuerpo lo cual el cuerpo te pide automáticamente tumbar todos los circuitos para hacer la segunda fase de recuperación que es un sueño profundo queda devastado o sea no se preservó nada de lo que es lo que permite que tú tengas la contracción muscular por tantas horas cuando tú utilizas el segundo esquema que es la flexibilidad metabólica das energías especialmente que van a ayudar para el cerebro con la producción de cuerpos cetónicos. Aparte, el aceite de coco no produce pico de insulina. Tú vas a producir algo de insulina Exacto. para transportar los nutrientes, pero no un pico elevado. La insulina se mantiene como transportador de las energías que van liberándose del tejido graso. Pero hay un, hay un factor muy importante. Cuando está baja la insulina la actividad física hay un incremento del hormón de crecimiento. Lo cual, el hormona de crecimiento es antagonista a la insulina. Si hay insulina, no hay qué? hormona de crecimiento. Si se mantiene bajo en una demanda energética, la hormona de crecimiento se eleva, que es una de las hormonas más hipotrópicas. Quiere decir, facilita aún más la utilización de las grasas como energía. Pero luego, aparte de eso, tiene un efecto protector del tejido muscular. Por eso, tú te recuperas de una forma tan rápida y puedes mantenerte, porque lo que te hace a ti moverte no es la energía, son tus músculos. La energía es el combustible, pero un carro no se mueve sin motor. Y cuando tú comes con picos de insulina en actividad, tú degradas. Y si tenías ocho cilindros, terminas con un motor de dos cilindros. Pero cuando tú haces lo anterior, que es aceite de coco, un café que ayuda a aumentar las ketacolaminas para producir más energía de forma más eficiente, hay toda una orquesta de hormonas que van a favorecer, preservar el tejido muscular, Mejorar el desempeño porque está asociado los incrementos de insulina con daño a la mitocondria, que es el carburador de la, del motor. Pero cuando tú no consumes azúcar, cualquier producción o demanda energética tiende a limpiar cualquier proceso, por llamarlo de corrosión o daño de las azúcares, que es el lication o la glicolización de qué? De la mitocondria. Quiere decir que las personas de edad, tienen a perder desempeño porque con los años y ese, ese enfoque tradicional van mermando la eficiencia de las mitocondrias. Pero cuando tú haces lo contrario, la flexibilidad metabólica lo que haces es potencializar esos organelos o esas estructuras a nivel celular que son los que se encargan de producir energía para que tu cuerpo se una máquina completamente en todo lo que tiene que ver su eficiencia metabólica.
1: Y para que la gente que nos escucha nos entienda básicamente los dos días de ayuno que, que hace mi amigo es para incentivar esa pero flexibilidad
0: poten Potencializa todas las hormonas que se encargan de preservar el músculo pero más importante aún es utilizar sus reservas energéticas
2: ¿Qué edad tiene tu amigo, Carlos?
1: En maratón ¿Qué edad, eh, ¿qué pues, edad tiene él? Pues ¿Contemporáneo sí. contigo, mayor que tú? No, no, me quiero, no me quiero mojar pero tendrá tu edad o más 50, 52, 53, por ahí o sea, pues bueno, mayores A mí lo que más me llamó la atención es una marca sub tres horas sí, en barato, sí, es una locura y cuando me contó eso sobre todo, lo... el problema es que ahora se habla mucho de ayuno intermitente ayunos y demás y como decía Juan Carlos antes, eh, y yo me incluyo en el pack, eh, tenemos una visión de cuanto más suplemento cuanto más, cuanto más comamos de, de cosas que no, teóricamente nos ayudan al rendimiento, es mejor. Y estamos, o sea, Juan Carlos explica muy macho, bien que no se trata de eso, se trata de eficientizar. Y lo macho, sencillo. Oye,
0: yo te lo voy a poner sencillo para no complicaros más de ahí. El mejor suplemento que hay para la recuperación es dormir.
2: Yo con el Ultraman solamente tomé vitamina C. Yo no tomé ningún suplemento para el ultramar. Ninguno, ni proteína, nada. Yo,
1: entonces, yo quiero hacer un paréntesis, Juan Carlos. Sí, claro, claro. Eh, para la gente que nos escucha, el mejor recuperador del sueño que he vivido en carne propia desde el último mes y medio <risa> en, está en Human y se llama Omimag, Un magnesio. Ah,
0: es un producto que diseñé especial
1: yo, que yo diseñé. Tiene una
0: combinación de sales de magnesio. Eso es el final.
2: Yo pensaba que iba a decir dos buenas de tazas de arroz blanco. Ay,
0: ¿Por qué no? Mira, Carlos, algo más Tuvo
2: buena esa, que yo decir? Que... bueno de eso, ¿sabes? Yo pensaba que si dos buenas tazas de arroz blanco te bueno,
1: ponen gracias, a dormir como un bebé. Gracias por la,
0: la, la, la ambición del de Omnimac.
1: No, en mi caso personal, tú lo sabes. Yo, desde, sí, yo tomo sí. magnesio todos los días y no descanso. Y desde que tomo ese magnesio duermo como un bebé. O sea... Resultado. Mira, papá, ¿alguna pregunta más o te quedaste tú No, ya va, que ya, va, ya va. Yo tengo muchas más, pero yo, pero quiero vamos.
2: yo quiero completar algo ya que estamos en, en promociones comerciales. ¿Tú sabes que yo no dejo de tomar? Mitocondria. El mitocondria Energy. Mitocondria. Hay un
0: suplemento de design, bueno. design for Health, que es una máquina, una marca, perdón, eh, con enfoque clínico especialmente, tiene también una línea de, de desempeño, pero el mitocondria o mitochondria, energy que es Energy abreviado, es un suplemento diseñado solamente para ser eficiente la función de las mitocondrias. Solamente. Y un tema que voy a hablar en otro, otro, otro podcast es hablar de que toda enfermedad usualmente nace por la disfunción de las mitocondrias. Eh, y eso que tú explicaste de hacer ejercicio en ayuna aceite de coco y café, es una de las mejores soluciones para revertir cualquier daño de las mitocondrias. Ah, okay. Y con, el, y con el, el... O sea, me refiero a revertirlo, pero sí, cuando sí. tú utilizas el, 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 el mitocondria o mitocondria NRG, lo que pasa es que tenemos que entender que eso que ustedes hacen, hay que quitarse el sombrero, porque es una actividad que hay que tener buenas bolas, determinación y pasión, porque si tú no te cuidas como tú lo haces o como tú lo estás haciendo, hay marcadores de deterioro con los años muy marcados. Fíjate que casi casi siempre todos los ultramaratonistas tienen marcadores de envejecimiento prematuro. Sí. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque producen insulina y degradan ¿qué? El tejido muscular. Y en el proceso de catabolismo, casi siempre la primera proteína estructural que se degrada porque es la más fácil es el colágeno. Pero todo aquel que hace mi dieta o mi enfoque filosófico de comer preserva y tú puedes hacer lo que tú haces y no te degradas. O sea, vas entendiendo. O sea, fíjate cómo tú Dices al principio, que tengo muy buena memoria en el día de hoy, inmediata, es que yo como con hambre, cuando como, como mucho, pero como con hambre. Primero, comer con hambre, hambre, no porque tengo que comer, prepara mi estómago a no enfermarse, porque el hambre conlleva una reducción del pH estomacal,
2: lo cual yo digiero mejor. Y cuando comes con hambre, estás tu cuerpo te está indicando que está sano.
0: Que está sano. Y que es hora de llenar el combustible, Así o sea, del tanque Y si el combustible es bueno, porque si tú tienes un carro De un combustible echado por equivocación a otro, él no va a caminar igual eh. Se queda en la esquina Y pasa con el cuerpo humano por igual Así. Señor Preguntas,
1: continúe eh, A colación Un par de, un par de preguntas a, más A colación de lo que estamos tratando ¿Qué incidencia tiene el magnesio En los deportistas y especialmente En los deportistas de fondo? Es
0: el mineral usualmente Más carente en la población general Y en casi todos los atletas de fondo casi, porque tú puedes adquirir básicamente con mucha facilidad calcio, que el hombre en general, el hombre en su generalidad si come balanceado, aunque no sea mi dieta, tiene suficiente calcio, tiene suficiente sodio supuestamente, pero casi siempre los minerales más carentes son los inhibitorios, que son potasio y magnesio. Y con la vida estresante que llevamos y la cantidad de actividad física que llevamos nosotros, el magnesio es quien más se sacrifica.
1: ¿Y qué tipo de magnesio se debe Es tomar? un
0: problema, que la gente oye magnesio y va a comprar cualquier magnesio. Pero el magnesio que tú nunca deberías tomar, salvo sea, que sea para curar constipación, escucha esto, es el citrato de magnesio, el óxido de magnesio. Los mejores magnesios son los que quelados con aminoácidos, como magnesio glicinado, magnesio oratato, gliceril fosfato, eh, eh, taurinado, treonato, o sea, hay varios magnesios. En el caso de lo que tú, bueno, ya que te doy la gracia que lo estás promoviendo, a mí no me gusta promover nada en mi, en mi medio, ni siquiera lo mío. Es que el Omnimac tiene las tres salas de magnesio que van a, automáticamente a favorecer la contracción muscular, tumbar el sistema nervioso, el, el autónomo simpático para que puedas dormir, está conmigo, y ante todo también permite una relajación del sistema de las arterias o el endotelio de las arterias. O sea que te da una salud sistémica porque va a todos los lugares que tiene que ir. Entonces, aparte de eso, el magnesio. Incide más de 400 funciones enzimáticas para producir energía. Es ciclo, esencial el magnesio. Ciclo de Krebs, todo. Eh, regulación de la insulina, sensibilidad a la insulina, producción de cortisol, o se afecta todo. El magnesio, pero tiene que ser un magnesio que sea absorbible.
1: Yo, en mi caso personal, eh, tomaba todos los días titrato de magnesio. Y cuando yo me fui con Juan Carlos a, a hacer la, la, consulta. la consulta, tenía todos los minerales estables menos el magnesio digo cómo puedo tener el magnesio bajo sí, es lo que como si magnesio todos es los lo días? Que, es lo que te acabo de y decir. ahora y ahora y, y bueno él me lo explicó en su momento pero yo creo que es una duda que toda la gente que hace deporte y que toma magnesio tiene que saber qué magnesio tiene que tomar, porque en mi es caso... Es lo mismo,
0: amigo, que no es lo que dice la etiqueta, es lo que el cuerpo puede absorber, tú me entiendes. ¿Sal de Himalaya tiene sodio, potasio y magnesio? Tiene cantidades de casi todos los minerales. Tiene mm -hmm. casi. Por eso es que la sal de Himalaya, o cualquier, oye, cualquier sal que no sea refinada, que esté en su estado natural, lo que cambia el color es la constitución de minerales o yeah. iones. Es espectacular. Porque, inclusive un libro... Yo te regalé uno,
2: de sí. fix, salt.
0: que es la solución o la el arreglo de la sal, te ayuda a entender todo ese tipo de cosas. ¿Qué pregunta
1: más tienes? Tengo una pregunta para los dos. Creo que, para creo, Carlos quiero que sepas que es el podcast más largo
0: que hemos grabado. ¿Qué tiempo llevamos ya? Una
1: hora y ocho. Oh, bueno, en
0: 10 minutos <risa> le ganamos al más largo anterior. Dime,
1: cuéntame. Eh, la pregunta es ¿qué hidrato de carbono Tomar durante el deporte de fondo Porque hoy en día Sobre todo en el ámbito del triatlón eh, Con el récord de Ironman De Christian Blumenfeld eh, Dicen que dice los dice norvistos noruegos Que están en un laboratorio Viendo la, eficientizar el cuerpo Y dicen que se toman 120 gramos de carbohidrato por hora Correcto, ¿no? yo no me voy a meter en eso Yo lo que quiero saber es ¿Cuál es el carbohidrato más eficiente para el rendimiento deportivo durante la propia actividad?
0: Bueno, yo te voy a responder una parte. Si tienes un metabolismo glucogénico, que es el metabolismo que lleva cualquier atleta que consume carbohidratos en todas sus comidas, me imagino que ese es el valor correcto. Porque tú estás midiendo una eficiencia de utilización de glucosa en un cuerpo que da preferencia a qué a la glucosa. Ahora habría que hacer un estudio independiente con atletas como tú o como Carlos para ver cuál es la demanda real de glucosa, la demanda real de cuerpos cetónicos y de, de ácidos grasos libres. Porque lo que, ha, lo que hace la flexibilidad metabólica es simplemente, independientemente del combustible que tú tengas, utilizarlo eficientemente. Y todos tenemos mucha reserva de combustible, ¿vas entendiendo? Ahora te puedo decir la persona que lo ha puesto en práctica, que es Carlos Cameo. ¿Qué tú le puedes decir, Carlos?
2: Mira, eh, el tema de los hidratos de carbono es un tema bien complejo o sea, yo yo en este caso yo pienso que el manejo de los hidratos de carbono depende de lo que tú vayas a hacer si vas a hacer porque no es lo mismo hacer un 10K un medio maratón un maratón un medio Ironman un Ironman o un Ultraman pienso que cada distancia o cada evento tiene un hidrato de carbono digamos que diferente uso
0: o digamos que una demanda ¿verdad que sí? una
2: demanda sí, lógicamente o sea me explico tú puedes correr un 10K a capela, sin ningún tipo de apoyo, porque normalmente los discados son en la mañana y tú tienes una muy buena carga de hidratos de carbono en la noche, que fue un buen, para mí, si tú me preguntas para mí, el mejor hidrato de carbono eh, que no genera ningún tipo de molestias, ni fatigas, ni, eh, ni inflamación, el arroz blanco eh, para mí, ¿sabes? Por eso digo yo pienso que lo que le funcione a cada quien cada atleta es diferente, pero el arroz blanco en la noche es ideal eso es un mira, fenómeno eso. mira, yo yo me acuerdo que cuando yo comencé a, tra a trabajar todo este tema de los eventos con Juan Carlos, yo le decía, Juan Carlos, cuando tú haces un triatlón mundialmente, hay una noche, la noche anterior, hace una cena de las pastas. Y tú me imagino que lo has visto, lo hacen en Punta Cana, lo hacen en los medio Ironman, en los Ironman, y tú ves la gente, pero particularmente yo siempre que voy a la noche de las pastas, o me como una pizza porque es lo que todo el mundo te indica, cómete una pizza en la noche, al día siguiente tengo la pizza atravesada aquí, al día siguiente tengo los espaguetis aquí. Entonces, lógicamente puede ser en mi caso puede ser que yo tenga alguna intolerancia al gluten Juan Carlos cuando comenzamos a trabajar lo primero que me dijo vamos a suspender el gluten por un tiempo come pasta sin gluten, no me gustó la, plata, la pasta sin gluten pero he descubierto en el camino que el gluten no me hace daño Lógicamente, el problema es que cuando tú te comes una pizza, por ejemplo, tú le echas salsa roja, le echas una cantidad de, de, de cosas adicionales, esto, esto, queso, y eso es lo que al final es una combinación de bombas lo que tú tienes en una pizza. Igualmente en una pasta, porque la pasta no es solo. La pasta lleva salsa roja, salsa blanca, lleva pollo, lleva queso. Entonces, lo, yo pienso que lo, por eso digo que el arroz blanco para mí, una buena es, cantidad es, 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 de arroz blanca.
0: Noble,
2: te pone a dormir profundo porque... Y yo he hecho los experimentos, porque créeme que yo tengo dos años experimentando con alimentos con Juan Carlos. Ni la batata, ni la yautía, ningún otro de los carbohidratos buenos te pone a funcionar a mí como el arroz blanco. Te puedes comer tres tazas de arroz blanco, cuatro tazas de arroz blanco. O sea, el nivel de, de digestión es muy fácil, el, el cuerpo lo, lo procesa muy rápido. Como yo he ido trabajando de esa manera, yo le meto más el ojo a los hidratos de carbono antes del evento que a los que me voy a comer en el, el evento. El día antes. O sea, para mí eso es lo más importante. Lógicamente, yo siempre cargo algo en emergencia. Cuando yo voy a correr un medio maratón o una maratón, a pesar, odio los maratones, pero los hago, no me gustan. Yo siempre me meto dos geles en el bolsillo. Porque al final tú te puede un, dar una caída de azúcar muy grave. Y lo más rápido, lo más rápido para tú tener un, una, una carga de glucosa es un gel. Porque es un shot, de, es una bomba atómica que le tiras al cuerpo. Lógicamente, tú como yo sabemos que hay mil millones de, de, de geles ahora mismo, uno más poderoso, los que, los que está utilizando Kipchoge Los he probado, no sé si lo has visto. Eh, Mar Mar Martin, Martin eh, eso es una bomba de glucosa, pero eso no tiene madre. Lo otro día me comí uno y yo creo que me mareé de la cantidad de azúcar que tiene un gel de esos, que es lo que, es lo que utiliza el, el rey del, de, de, del atletismo ahora mismo en distancias de maratón. que el Ironman. No, Chiquichol. Ah, lo utiliza, lo utiliza. No, hay varios que lo utilizan. Y les está yendo muy bien. Es una marca americana, que creo que es americana. Y venden unos productos, pero son productos, o sea, que su esencia principal es glucosa, pero uh, refinada, con algunas cosas. Entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, particularmente, como yo no, yo no hago carreras rápidas, o sea, yo te, yo te hago carrera rápida, pero no es mi esencia. Mis carreras son a larga distancia. Cuando yo tengo carrera a larga distancia, yo preparo mis hidratos de carbono. Por ejemplo, lo, tú hablabas el otro día, de, hablabas hace unos minutos que tú entrenaste con la gente de ciclismo y Movistar, tú sabes que ellos tienen unas barras de arroz, no sé si las has visto, que inclusive en YouTube está la preparación, que es una barra de arroz súper sana, que es arroz blanco. Hay una dulce y una salada. Con la, la dulce es con aceite de coco, trozos de coco, chocolate de negro al 70%. Hacen una mezcolanza y lo enfrían y hacen bloques. De hecho, cuando tú ves a, lo, a, lo, a, los, a los equipos prof profesionales de ciclismo, cuando ellos les pasan los bolsos los, los, los que les pasan, ellos tienen unos bloquecitos así en papel aluminio. Es eso, son los bloques. Pastelitos de arroz. Pastelitos de arroz. Pero eso es arroz hervido, con un, algo todo sano. Yo hice lo mismo con eso, pero con sal. O sea, salados. Mucho mejor. Con aceite de oliva, yo, yo, yo lo preparé con Juan Carlos. Lo, lo dije a Juan Carlos. Juan Carlos me dijo: ponle esto, ponle esto, esto, no le pongas esto. El mismo arroz hervido, sano, aceite de oliva. Le, le agarré y tosté eh, prosciutto, tostado, y lo ligué ahí. Y eh, una vez le, al, a ese mismo ese, hice una conversión de, de de dátiles molidos ahí en esa misma barra. Los, los dátiles Imagínate. Son muy bueno por el potasio.
0: Entonces, ese era mi carbohidrato. Y Entonces, combinado con la sal, te da una fuerza en las piernas impresionante.
2: Pero bien. yo no soy. ¿Qué si hice? Ahorita en el Ultraman. rocktain, Carbo Robtein. Me tomaba... Pero te estoy hablando que mi... Yo rodaba a diario 11 horas. O sea, eran 11 oh, horas viejo. cogiendo huepas,
0: 11 horas en carro. Yo no lo hago corriendo.
2: <ríe> bueno, imagínate corriendo, en bicicleta o nadando. Entonces, yo fabriqué... Yo, todo lo que yo consumí fue fabricado.
1: Y, por ejemplo, en la carrera a pie, el comer alimentos sólidos no te
2: afecta... Tú lo entrenas.
0: Viejo, es que como te lo he dicho yo, te lo he dicho otras veces. O sea tu cuerpo siempre va a reaccionar de una forma X o Y a cualquier cambio de ingesta de alimento que tú tengas. Y el momento para tú probar un alimento no es una competición. O sea, tú el entrenamiento, que cambiarlo. claro. Ahora, claro está que cuando los ingredientes no son proinflamatorios y la ventaja del arroz es que tiene una se digiere con una facilidad impresionante, papo.
2: Demasiado fácil.
0: Fácil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo conviertes, lo combinas con sal, lo que dice Carlos, que yo no le sugerir, porque todas estas sugerencias son construidas en función al diálogo. Yo no tengo una nota. Se me va hablando digo, y yo entro a mi cabeza y digo, esto sí, esto no. Y le digo, yo, oye, macho, pruébalo. Vamos a ver Exacto. cómo te va y tú me, me retroalimentas. Porque es que donde viene todo en, en dentro de un contexto general y aquel que no está escuchando es que tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de ver el mundo y comenzar a cuestionar las cosas, señores. Entonces Yo puedo cuestionar lo que digo en el día de hoy, a lo mejor cambiar en función a resultados mañana. A lo mejor Carlos me comenta algo muy nuevo para mí que experimentó él y yo lo puedo tomar para mí en el sentido de yo utilizar ese conocimiento clínico, que él no tuvo que esperar que sea una publicación, que en internet, que un estudio, o sea, que se le está manifestando a él. ¿Por qué si yo tengo algo que te está trabajando, yo me está trabajando a mí? ¿Por qué yo tengo que esperar que alguien lo valide para yo seguir utilizándolo? Así Una vez tú reparas tu cuerpo, papo, que tú reparas, imagínate que el estómago tuyo, tú lo reparas, ya no se inflama, no se distiende, digiere bien, tiene su pH apropiado, Recuperas la flora intestinal. Mejoras cualquier incremento de permeabilidad intestinal. Estamos hablando de palabras mayores. Solamente con dieta, sin tomar ni probióticos ni nada de eso. Con el evitar alimentos que te dañan. Cuando tú remueves lo que te hace daño, el cuerpo se cura solo. Se cura, papa. Entonces tú comienzas a introducir, introducir aquellos alimentos y aquellos que tú sabes que no son buenos son tu postre. Como dice Carlos Camejo, conscientemente me inflamo viejo, yo me fui el domingo con domingo fue, con un invitado que yo tenía aquí de un taller a mi muchacho con Ignacio Andrés Benoit, uno de los mejores coaches que hay de entrenamiento de fuerza en el mundo vivo, ahora mismo muy amigo mío nos fuimos al caminete, ahí nos comimos una pizza, me tomé una copita de vino yo le he bajado mucho el vino porque me, me está haciendo daño últimamente, el tinto especialmente vino blanco y le llevé a María un postre y, y yo me obligó a comer, pero tú sabes <risa> que era una, unos rollitos de Nutella con crepes, yo me lo comí y esa noche no dormí muy bien me levanté distendido, un jarro de agua, con sal, que sé yo cuánto, y no comí nada, papá. Un café. Ese, el café también lo tomé negro ese día. Y no tomé mucho, porque hasta el café no sentía como que, me lo tomé. Viejo, a la una y media Dios me dio un hambre. Me tiré un pedazo de carne con aguacate. Sano, santo, resuelto me morí, no, ahora coño viejo si de una forma oculta en cada comida me tiro un alimento proinflamatorio que no veo, que tiene aceite vegetal que esto lo otro, entonces yo voy creando un daño mucho más profundo que mi resiliencia, como llamo yo fisiológica, se pierde automáticamente yo pierdo esa facultad de mi cuerpo con nuestra gran capacidad de adaptarnos a todo recuperarse rápidamente de cualquier daño
2: yo pienso que Definitivamente, y no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo pienso que no todo, se, no todo puede quedar en la mesa o en la lista de instrucciones de, de, la, de la dieta o del plan de Juan Carlos. Uno tiene que aprender, uno tiene que indagar, y yo pienso que muchas de las cosas que eh, tú me fuiste compartiendo conmigo, porque no, me compartiste conmigo dos un par de libros digitales y un par de libros físicos que me regalaste, y yo fui investigando un poco más, yo pienso que hay que escuchar lo bueno y lo malo, pero al final... Tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Claro, bien. O sea, tú tienes que escucharlo. O sea, escuchar a un señor ese diciéndole el jugo hecho, la malteada y el jugo naranja y decía, wow, Dios mío, pero. Déjame preguntarle a alguien que sabe un poquito más que está como 60 escalones más arriba que yo, que es lo correcto. Entonces, o sea, pero es súper importante el feedback que me da mi Juan Carlos, porque yo te digo, te digo algo. A mí me gusta una malteada y me gusta un jugo naranja. A mí también. ¿A ¿Quién viejo. no? Pero, pero, la pregunta es: ¿qué camino es el qué camino no, es el correcto?
0: No, viejo, o sea, A mí me encanta mucho el helado, y como estamos criando mi hija Numavela de dos años, que tiene dos años y pico, estamos creando. La, el ambiente en el hogar que yo quiero que sea el de mi hija, no el que nos quieren imponer en mi casa hay reglas, o sea, no se come dulce todos los días, y si vamos a comer dulce, comemos juntos en familia, y si vamos a comer helado, vamos a procurar que salgamos de la casa, para que no se la casa con helado, y nos comemos un helado los tres, Mariela y yo juntos, cada uno compartiendo, porque eso es parte de la vida, no estar en el extremo ahora, yo no puedo normalizar como algo cotidiano algo que debería ser la excepción o el postre del mes claro. o de la semana, tú me entiendes papo o sea, tú crees que si yo me voy a España y tú me invitas yo voy a estar con la mariconería, diga que con casi te hicieron esto, aunque yo sé que <risa> yo sé que ahí se come mucho mejor que a este lado del mundo, pero me lo como todo, viejo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y al día siguiente hago mi ayuno. Y soy feliz porque parte de la vida es la felicidad, viejo. Ahora, es imposible tú allanar el camino de la vida a la felicidad con un cuerpo inflamado, enfermo, porque no son tu inflamación. Es que esos alimentos que te inflaman, viejo. ...trastorna tu percepción de tu entorno, viejo... ...totalmente... Vigo, tú, ...tú te metes una pizza para correr... ...y tú en la mañana dices... ...coño, qué mierda, viejo... ...tengo que correr con esta mierda que... ...no sé cómo lo... Te voy a... acuerdas ...y tú, de la pizza y tú lo kilómetros. haces, viejo... ...y tú no has comido nada... ...y sientes, coño, que repite la pizza, papo... Así es. ...son los ingredientes, ¿tú entiendes? ...ahora yo agarro y termino el maratón... ...y me como mi pizza, viejo... Exacto. ...y me tomo una cerveza, dos, tres, cuatro... ...y celebro y ese día se movía todo, y punto... ...la vida es equilibrio... ...pero hacia dónde vamos y el objetivo de haberlo invitado a ustedes aquí aparte que son gente que o sea por dios les tengo un cariño muy especial a ti Carlos con tantos años conocieron tengo tanto pero parece como fueran dos décadas sí y en el caso de prácticamente hijo mío Carlos del Valle es el hecho de que nuestra cruzada en vida sana con Juan Carlos Simón hoy Checo no nos pudo acompañar por un asunto de logística es que cualquier cosa que te dogmatiza cualquier cosa pensamiento X, no importa, cualquiera que sea, que te lleve a un extremo, podría ser factible si es solamente para tu retroalimentarte, pero la flexibilidad o la fortaleza, perdón, está en la flexibilidad, como me dijo un, un amigo mío, me dijo un gran amigo mío, me dijo un día, y yo he hecho esta anécdota para cerrar ya en el día de hoy, lo siguiente, y lo voy a explicar rapidito. Yo visité España por primera vez en el año 2000 aproximadamente, porque conocí a un español aquí en República Dominicana, estaba aquí por una temporada, trabajé en un gimnasio, yo lo preparé para fisiculturismo y me invitó a España, o sea se fue, me invitó para la competición, me pasé dos semanas en España, mi primer viaje al viejo mundo y en ese momento yo todavía estaba con la mentalidad de fisiculturista, o sea era una cosa que las comidas, que nada de alcohol y el típico España después de la competición era en el norte, en Cantabria, era en, las, en mediodía, salió el mediodía, salía de trabajo a comerle unas rabas, o, hmm. o era una, unas gambas, que son la, la, los camarones, las rabas son. Tú sabes lo que es esto. O lo que fuera que fuera rico, con unas cañitas, que son cervecitas, o un rioja. Y él me pidió el rioja, pero yo no me lo tomaba. Y al Tesel, y él no lo pide. digo, no, pero pide, lo que te voy a complacer, me lo voy a tomar. Y me dice, pero no es un asunto que tú me complazcas. Me dice. Me dice, yo te admiro tanto, pero no te envidio. Porque la fortaleza no es el diamante que se cae y se rompe es de la barra de bambú que puede doblar si vuelve a su centro
2: exacto
0: entonces lo que estamos aquí compartiendo que ustedes me han, me han ayudado o sea, estoy muy agradecido con ustedes es que el público entienda que esto que estamos aquí conversando ustedes en su ámbito de su amor por el deporte que practican el enfoque de una vida como tú dices al principio que te reta el extremo Carlos que siente la pasión por esa cultura buscar y demostrarse que puede más y cómo mejorarse es que eso aplica a todos los ámbitos de la vida Totalmente a todo bien. A todo, todo, todo. Esa capacidad de, 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 de colocarnos y poder ser al mismo tiempo parte de lo que están jugando en el escenario del mundo en el día de hoy al mismo tiempo ser público y observar qué está aconteciendo y sacar juicios, conclusiones bajo un punto de un sentido crítico el cual te permita tomar, reitero, decisiones que vayan a favor de una vida mucho más plena. Camejo del wow. Valle Muchas gracias señores. Hasta la próxima. Vida sana con Juan Carlos Simón. Bye.